que vienen para, para Rock Eterno en los siguientes meses creo que va a ser de mucha bendición haber estudiado esta serie. Cambiando el mundo entonces, hermanos, vamos a, vamos a ver, vamos a tomar eh, lectura en el versículo 1 de, de Hechos, capítulo 2. Déjenme acomodar todos mis... Y pueden seguir ahí con sus, con sus vistas. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Veo que algunos se ponen de pie, otros para cuestión de unidad. Vamos a hacerlo todos juntos y después de la oración podemos tomar nuestro asiento. Dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 2. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo, y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, no son galileos todos estos que hablan, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra, en nuestra lengua?, en la que hemos nacido, partos, medas, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, y en Asia, en Fringia, y en Panfilia, en Egipto, y las regiones de África, más allá de Sirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios, y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Más otros, ¿qué dicen? Burlándose. Burlándose de ellos... Eh, perdón, mi, mi, decían que... ¿Alguien lo puede terminar de leer? Mi, 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 están llenos de mosto, decían. Y hablando acerca de embriagando, es decir, estaban embriagando. Y después vamos a detenernos allí y terminamos el 14 en unos minutos. Dios te damos gracias por esta oportunidad que nos das de poder abrir tu palabra. Te pido, Señor, que tú quites cualquier obstáculo con todos los instrumentos de, que, se, que estamos ocupando ahorita. Y, Señor, que todo funcione bien. Y Padre, te pido que cada versículo sea interpretado correctamente, que lo aprendamos, Señor, exactamente lo que tú tienes para nosotros en este mensaje. En nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Hace un par de semanas, nada más por cuestión de, de repaso, estudiamos entonces que la iglesia nace, el Señor Jesucristo va al cielo, los discípulos están observando al Señor Jesucristo yendo hacia el cielo y entonces el Señor Jesucristo las últimas palabras que les da es que ¿recuerdan algunos de ustedes? está subiendo el Señor Jesucristo a punto de, de irse los discípulos se congregan allí hay cerca de 120 personas allí y las últimas palabras del Señor Jesucristo fue ¿cuál? vayan y ganen almas ¿qué es lo que dice? recibirán poder y me seréis testigos Aquí en Judea, en, en Samaria, en Jerusalén y en todos los fines de la tierra. Y hablamos que no era un proceso, no es que tenían que ir a un lugar primero y después a otro, después a otro. El punto era en donde estés, sea un testigo. Y nuestro llamado como creyentes es ser testigos de las maravillas que ha hecho Jesucristo en nuestras vidas, de cómo ha transformado nuestras vidas. No está aprendido este, ¿verdad? Job, ¿dónde está el ingeniero de sonido? Okay. No está, creo que no está prendido, el, lo tengo prendido yo aquí, pero no suena nada, ¿no, verdad? 
hoy nada quiere funcionar. Pero bueno, entonces vimos que están eh, los discípulos y, la, y el llamado a los discípulos fue el de ser testigos. Pero hoy vamos a entrar en una de las secciones más intrigantes del Nuevo Testamento. Y acabamos de leer una de las cosas más interesantes, que es la, la, eh, la llegada del Espíritu Santo y la manera en que se manifiesta la llegada del Espíritu Santo, que realmente es interesante. Uh, lenguas de fuego en, que aparecían sobre sus cabezas, hablando en lenguas, hablando en diferentes idiomas, y las personas se daban cuenta acerca de esto. Y era, era realmente interesante cómo lo estaban, ahí está, cómo lo estaban haciendo. Y por manera de contexto, nada más vamos a estudiar un poquito acerca de lo que está sucediendo alrededor de este evento, que es muy importante. Estamos hablando, dice el versículo 1, que en el día del Pentecostés, y tenemos que preguntarnos entonces, ¿cuál es el día del Pentecostés? ¿Qué es lo que sucede en el Pentecostés? Eh, era una fiesta que se tenía en ese entonces eh, había, los, una, había una ordenanza que los judíos tenían que venir a, a Jerusalén Y celebrar la fiesta, de los, la llamaban la fiesta de, las, de la cosecha La fiesta de, las, de los primeros frutos Y entonces al celebrarse esta fiesta Se tenía que celebrar 50 días después de la celebración de la Pascua y entonces tenemos que la Pascua se celebra y la, y, y, y la Pascua más próxima a la de este evento, ¿cuál fue? ¿Qué sucedió antes de este evento? Wow, estamos muy fuertes ahora. ¿Qué sucedió antes de este evento? La crucifixión del Señor Jesucristo. Y entonces esa es la Pascua que se está celebrando 50 días antes a la llegada del Espíritu Santo. Ok, creo que está un poquito mejor. Ok, no mucho eco. Excelente. Y entonces se celebra esa Pascua. El Señor Jesucristo se ofrece como el Cordero del mundo que quita el pecado. Y entonces eh, se celebra esa Pascua y 50 días después llega el día de Pentecostés. Era una fiesta que se celebraba cada, cada año y tenían que llegar a la, a la iglesia, a Jerusalén y tenían que... Y tenían que este, eh, celebrar este evento y en un sentido muy especial la llegada del Espíritu Santo en este día representa la llegada de los primeros frutos del sacrificio de Jesús, los primeros creyentes los primeros eh, en creer en ser discípulos de Jesucristo y, y, y esa fiesta que celebraba los primeros frutos, en ese entonces tenías que traer tus frutos, lo, lo que tenías y lo traías a Jerusalén y lo ofrecías ante Dios después de los 50 días que se había cumplido la Pascua, llegaba la fiesta de los frutos y entonces en este este día, en esta fiesta de los frutos, es Dios quien ofrece sus primeros frutos. El Espíritu Santo ofrece los primeros frutos de los primeros creyentes que, que, que creyeron en el Señor Jesucristo. 120 creyentes que encontramos aquí. Pero este capítulo, hermanos, es un capítulo que tiene profunda conexión con el capítulo 1. Lo que acabamos de leer y el resto del capítulo tiene profunda conexión con el capítulo 1. En el capítulo 1, Jesús está con los discípulos, está con ellos todavía. Está a punto de partir, pero está presente. En el capítulo 2 están ahora los discípulos solos. el capítulo 1 Jesús es el que está dando el discurso. Y me seréis testigos, dice Jesús a los discípulos. Y van a recibir poder. El capítulo 2 ahora es los discípulos que están dando el discurso. 
Es Pedro con los discípulos atrás de él que se levantan y dicen, ah, varones hermanos míos, personas de Israel, no es que están ebrios, se les voy a explicar y va explicando paso por paso. El capítulo 1 se da la promesa del Espíritu Santo. El Señor Jesucristo dice, van a recibir poder. El capítulo 2 se cumple esta promesa, llega el poder a los discípulos. En el capítulo 1 Jesús promete que iban a recibir el poder. En el capítulo 2 ese poder causa resultados extraordinarios, inimaginables. En el capítulo 1 se proporciona el plan de la iglesia. Ustedes van a ir y van a ser testigos. Y ustedes van a ir a todos los países del mundo y van a ser testigos en todo el, en todo el planeta. El capítulo 2 se cumple, se lleva a cabo. Y, y hombres de todas las partes del mundo se vuelven discípulos, se cumple esa promesa en el capítulo 1. el capítulo 1 hay 120 discípulos que ven a Jesús. el capítulo 2 hay más de 3.000 que continúan ahora siendo testigos del Señor Jesucristo. En el capítulo 1 ven, hay 120 discípulos que están con sus ojos viendo al Señor Jesucristo ascender y los ángeles les tienen que casi casi como tocar el hombre y decir, hey, ¿qué están viendo? ¿Por qué están viendo hacia el cielo? No tienen que ver, Jesús va a regresar otra vez. En el capítulo 1 vemos a esos discípulos que, que están llevando a su maestro, están tristes, están confundidos. En el capítulo 2 ahora vemos que sus ojos no están en el cielo, sus ojos están hacia las multitudes. Más de 100 mil, cerca de 200 mil personas tal vez que están escuchando este mensaje. Ahora sus ojos no están en el cielo, sus ojos están en las multitudes. El capítulo 1, Jesús les, ortó, los, les otorga la labor de ser testigos. En el capítulo 2, los discípulos se convierten en testigos y reclutan a más testigos. En el capítulo 1, el ángel le habla a los varones de Galilea. ¿Recuerdan? Varones galileos, ¿qué hacen viendo hacia el cielo? En el capítulo 2, nada más de Galilea, ahora el Espíritu llega, el Espíritu Santo llega a todos los creyentes de todo el mundo, o representados en esa, en esa mañana, en, esa, en ese día. Entonces, hermanos, es un contraste, capítulo 1 y capítulo 2. Es, 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 es histórico, para nosotros es, es, es la base de la, de la cual nos, tenemos nuestras reuniones en, estas, en estos domingos, los domingos, sábados, es de la base de este fundamento se encuentra en capítulo 2 de Hechos. Y entonces el versículo 1 nos indica que era, la, era la, el tiempo de Pentecostés. Y entonces ya dijimos, era la fiesta, se reunían. Y qué mejor momento que el Espíritu Santo llegara en, en, en la circunstancia en la que en la ciudad de Jerusalén iba a estar repleta. Ah, Han visto fotografías o videos de los eventos en la Meca, en Arabia, cuando todas las peregrinos llegan. O ustedes han visto aquí el, cómo se pone la basílica o la, o, o, o la catedral en el 12 de diciembre, donde todos los peregrinos llegan de muchos estados de la República a, a rendir su tributo a la Virgen de Guadalupe en este caso. Y en este día era algo similar, cientos de personas, miles de personas iban a acercarse y es allí donde el Señor Jesucristo envía al Espíritu Santo para que todo el mundo sea testigo de lo que va a suceder. Versículo 2, vean lo que dice, dice, y de repente vino del cielo un estruendo como qué, todos juntos decimos, y de repente vino del cielo un estruendo como de qué, de un viento, ¿se recuerdan ustedes de Nicodemo? Nicodemo se acerca al Señor Jesucristo y le dice, Señor Jesucristo, este, eh, ¿qué debo hacer? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Eres, sabemos que eres enviado de Dios, pero, pero ¿qué, ¿qué debo hacer? Y el Señor Jesucristo que le responde, es necesario que nazcas de nuevo si quieres entrar en el reino de los cielos. Y más adelante la conversación continúa y el Señor Jesucristo dice, así como el viento viene y no sabemos ni de dónde viene ni a dónde va, así es necesario que las personas nazcan de nuevo. Y estudiando eso con los jóvenes hace un par de semanas, una persona decía, ¿qué significa esto del viento? 
y el punto es, no tenemos control del Espíritu Santo en cuando una persona se salva y cuando una persona eh, rechaza al Señor Jesucristo. El Espíritu Santo llega a, en, su, en su autoridad, en su momento, a su tiempo. Y lo vemos aquí. Se cumple la promesa, dice, vino como un viento. No sabían de dónde venía, no lo estaban buscando, no lo estaban esperando, pero de esa manera que no podías controlar todo el viento, llega entonces el Espíritu Santo y sopla sobre ellos. Y entonces entra en, la, en, el, en el cuerpo, habita físicamente en nuestros corazones. Versículo 4, ven conmigo, dice, Y fueron todos ellos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Versículo 4 nos indica entonces que llega a los corazones de los creyentes. ¿Cuántos creyentes había en ese entonces? ¿Cuántos creyentes había en ese entonces? 120. Eran 120 discípulos. Nada más. Y entonces llega sobre esos 120 discípulos por primera vez y la promesa de Hechos 1 se cumple. Y la promesa que Jesús les había hecho desde antes, les voy a enviar un consolador, no los voy a dejar huérfanos, aquí se cumple. Y hoy, si tú has creído en el Señor Jesucristo, Él cumple su promesa, sigue cumpliendo su promesa en aquellos que son hijos del Señor Jesucristo, que creen en Él, entonces el Espíritu mora en nosotros. Versículo 5. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos. Vamos a hacer aquí un, un, un paréntesis. Termina la historia del Espíritu Santo. Llega sobre esos creyentes. Pero ahora Lucas nos va a decir, había en esa mañana otro grupo de personas que estaban allí. Nos va a explicar quiénes son. Versículo 5. En Jerusalén moraban judíos, varones piadosos. Y vamos a hacer un paréntesis nada más. No significa que vivían allí, sino que estaban, estaban morando por la fiesta del Pentecostés. Duraba ciertos días y al término de sus fiestas iban a regresar a sus lugares de orígenes. Y los liste, los van a listar en unos cuantos minutos, todos los lugares donde vienen. De Egipto, de Chipre, de, 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 de Chipre, vienen del norte de Arabia, vienen de todos lados del mundo a esta fiesta. Y en algunos minutos, dice, estas personas llegaron aquí y moraron allí por unos días. Tal vez en hoteles, tal vez en algunos, en algunos con amigos y moran allí varones piadosos ¿qué significa esto? que eran personas que estaban listas para recibir al Señor Jesucristo listas para recibir el mensaje de salvación solamente necesitaban que alguien les dijera eran gente que buscaba realmente la verdad y moraban ahí para la fiesta de esta cosecha versículo 6 y hecho este estruendo se juntó la multitud ¿cuál estruendo se hizo hermanos? el viento el viento, la palabra estruendo, tiene una idea como de, 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 de tornado. No era un viento que escuchabas allí, era un estruendo, un viento de tornado, tal vez de más de 70, 80, 100 kilómetros por hora. Y estaba, estaba haciendo un mey entre toda la ciudad y la gente que moraba allí sale de sus casas, no sabe qué está pasando. Ellos no vieron cuando llegó sobre los creyentes, sobre esos 120, tal vez estaban en restaurantes, tal vez estaban con sus amigos, pero escucharon este estruendo, este viento y salen. Y salen y en todo el versículo 6 dice, estos estruendos estaban ¿qué? Todos juntos, y hechos estruendo, versículo 6, sigamos todos juntos, y hechos estruendo, se juntó la multitud, y estaban, ¿qué? Confusos. Muy importante esta palabra, estaban confusos, no entendían qué estaba pasando. Versículo 12, después nos dice que estaban atónitos, que estaban maravillados, que estaban perplejos, pero versículo 6 nos dice que estaban confusos. Estaban confusos por este viento, y cuando el viento era como una, era casi, casi como un señuelo, Escuchan este viento, salen de allí y cuando llegan a donde escucharon el viento, ven algo que jamás habían visto en todas sus vidas. Vean conmigo, versículo 8. 
versículo 7, y estaban atónitos y maravillados diciendo, mira, ¿qué no son estos galileos que están hablando? Versículo 8, ¿cómo les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua que hemos nacido? Partos, medos, y ya, le, y ya leímos todos esos versículos, donde enlista todas las nacionalidades. El viento, el estruendo, nada más fue una manera en que llamar la atención para que salieran de sus casas, para que se acercaran allí. Y cuando se acercan allí, empiezan a ver que uno está hablando en inglés, que uno está hablando en alemán, que uno está hablando en francés, que uno está hablando en portugués. Y no saben cómo lo podían haber hecho porque ellos decían, esos son varones, esos son de Galilea. Y recuerden, la, la sección de Galilea, lo más norte de Israel, era considerada una de las secciones más analfabetas, con menos estudios, con menos alcances, con menos posibilidades. Y no podían creer que esas personas fueran bilingües y que lo hablaran también, decían, en nuestra lengua. Tenían el acento perfecto para hablar esa lengua, tal vez no como nuestro acento en inglés cuando tratamos de hablar inglés nosotros. Versículo 11, termina de enlistar todos, cretenses, árabes, ¿y qué es lo que les oían hablar? El Evangelio de Dios, es lo que oían hablar. ¿Qué dice el versículo? Vean ustedes, están en sus Biblias. Versículo 11 dice, les oímos hablar en nuestras lenguas las buenas nuevas de salvación. ¿Es lo que dice? No. no. Las personas, los 120 discípulos, no estaban predicando en sus lenguas el Evangelio. No estaban diciendo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, y tienes que creer que Él murió y Él vino. No estaban diciendo nada de eso. Lo único que estaban diciendo es, Dios es un Dios maravilloso, Dios es un Dios grandioso, Dios es un Dios poderoso, amamos a Dios, Él es grande, Él es bueno con nosotros. Dice aquí, lo resume, estaban hablando las maravillas de Dios. Versículo 12, estaban perplejos, atónitos, y se decían unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Entendemos entonces que no estaba predicando el Evangelio porque entonces hubieran entendido. Están confundidos, están perplejos, y su última pregunta es, uh, entiendo el idioma en el que están hablando, pero no entiendo lo que están diciendo. El mensaje, el contenido, no lo entiendo. Y la pregunta grupal, la pregunta comunal de todas esas, esas más de 100.000 personas que se congregaron a escuchar este mensaje, era, ¿qué quiere decir esto?, y entonces, hermanos, la pregunta para ustedes en esta tarde es, ¿quién va a responder esa pregunta? ¿Quién va a responder esa pregunta? Nos deja Lucas, el autor de Hechos, colgados allí. Dice que quiere, que decían, ¿qué quiere decir eso? No entendían. Y uno se burlaban, entonces había confusión. Y te puedes imaginar un estadio azteca, cerca de 200.000 personas en las que caben en el estadio azteca, donde no hablaban todos en el mismo momento, había desorden, había confusión. Unos decían, están borrachos, otros decían, ¿qué significa? Otros estaban perplejos. ¿Qué significa todo esto? ¿Quién va a responder la pregunta? ¿Quién va a responder eso? ¿Recuerdan a ese pescador de Galilea? Sin estudios sin experiencia, recuerdan que casi se ahogó en el mar cuando estaba caminando sobre el mar y dejó de ver al Señor Jesucristo y se cayó y casi se ahoga, recuerdan que Jesús le llamó Satanás, no le llamó Pedro, le llamó Satanás, apártate de mí Satanás, le dice, recuerdan a este que abandonó a su maestro cuando fue arrestado y él corrió cuando hace unos minutos había prometido nunca dejar a su maestro, aún hasta la muerte. 
¿Recuerdan al que se escondía en las multitudes para que no lo vieran? Y seguía a Jesús, pero de lejos, veía cómo lo estaban arrastrando, lo llevaban a la casa de, de Caifás y después lo llevaban a Pilato, y después lo llevaban otra vez arrestado en la casa del sumo sacerdote y Pedro lo veía de lejos escondiéndose, ¿recuerdan de él? Llega una muchacha y él se, se llena de temor, porque la mujer le dice, la niña le dice, este, se me hace que tú te ves como que seguías al Señor Jesús. Y dice, no, yo no lo seguía, yo no lo conozco. Tres veces lo negó. ¿Se acuerdan de esta persona que lloró amargamente? Se llamaba Simón, que significa roca pequeña. Pero Jesús lo tocó. Pero Jesús tuvo compasión de él. Pero Jesús le perdonó, lo restauró. Y Jesús, Jesús vio el potencial con el que Él lo había creado. Y Jesús sabía que Él no había creado a Simón para ser un perdedor. Simón había sido creado en el vientre de su madre. Jesús, Dios, había creado a Simón para cambiar el mundo. Le dio un nuevo propósito. Y le cambió su nombre. Ya no va a ser Simón. Ahora te llamas Pedro. Que eres una roca grande. Y Pedro entonces se levanta. Y va a explicar lo que acaba de tomar lugar. Y el mundo jamás sería el mismo. Después de las palabras que Pedro está a punto de decir, el mundo jamás va a ser el mismo. Y nada más aquí, esto, esto es la introducción nada más, pero principios que tomamos de esta porción, hermanos. ¿Sabes? El primer principio que yo tomo de esta porción es qué misericordia del Señor Jesucristo. Qué misericordia de Jesús. Qué profundo su poder. Para no nada más darle una nueva vocación a alguien, ya no vas a ser un pescador, ahora vas a ser un discípulo, sino nada más fue externo a la vocación, sino le dio un nuevo corazón. Y eso a nadie lo puede hacer más que el Señor Jesucristo. Y tú y yo no somos diferentes. Estás sentado en esta silla y no sé cuánto tiempo llevas de ser un creyente, no sé tu historia, no sé tu situación, pero tú estás sentado en esta silla con la misma potencial que tenía Pedro para cambiar el mundo, no nosotros, sino el Evangelio. Y tiene un propósito para tu vida, yo no sé cuál es, pero sí te puedo decir una cosa, el propósito de tu vida no es el de cumplir tus sueños seculares. El propósito de tu vida el que Dios te ha dado es para cambiar el mundo con el Evangelio. Otro principio que agarro, que agarro de esta porción es el Evangelio es poderoso, hermanos. El Evangelio es un arma, es una espada, es una semilla que siempre trae transformación. Y sé un discípulo entonces que usa el Evangelio. Vamos a entrar ahora sí a nuestro texto, versículo 14. Entonces, dice versículo 14, Pedro poniéndose de pie con los once. Los once discípulos están atrás de él. Pedro está hablando nada más, pero los once discípulos están siendo testigos también. Este es un grupo que dice, tenemos un mensaje, él lo va a dar, pero este es nuestro mensaje. ¿Y cuál es? Dice, dice Pedro, poniéndose en pie, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Una actitud muy diferente a la de hace unos cuantos días. Ya no está temeroso, ya no, tiene, ya no tiene miedo, ya no está titubeando. Dice ahora, pónganse atención, escuche mis palabras. Versículo 15. Estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que la hora es la hora tercera del día. Eran las nueve de la mañana cuando esto sucedió. 
Mas esto es dicho por el profeta Joel, en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán y vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños y desiertos sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán y daré prodigios arriba del cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego, vapor de humo, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, wow este mensaje Pedro no lo estudió él no se preparó para decir este mensaje pero al ver la llegada del Espíritu Santo sobre los 120 creyentes entonces Pedro va a explicar lo que sucede en primer lugar lo que dice es versículo 14 nos indica entonces Pedro poniéndose en pie con los 11 ¿sabes hermanos? estaban siendo testigos cumpliendo lo que el Señor Jesús les había dicho en el capítulo 1 me seréis testigos y Pedro y los discípulos cumplen esta responsabilidad mi pregunta para ti en esta noche es ¿estás tú cumpliendo tu llamado de ser testigo? tenemos una oportunidad fenomenal, extraordinaria el próximo, el próximo fin de semana 14 de febrero las personas celebran el 14 de febrero vamos a tener en la iglesia una oportunidad hay invitaciones allá afuera y es nuestra, nuestra oportunidad para durante la semana, por eso me gustan tanto esos eventos, porque no estamos haciéndolo nada más por un correo electrónico, estamos haciéndolo directamente. Y tenemos que pensar, ¿quién vamos a atestiguarle lo que Dios ha hecho en mi vida? Y el próximo domingo, yo espero que este lugar esté repleto. No de ustedes, no lo tomen a mal, sino de gente que no conoce al Señor Jesucristo, que lo necesita. Pero entonces el Señor, pero, perdón, entonces Pedro explica, y explica lo que acaba de suceder. Dice, no están ebrios, son las nueve de la mañana, sino esto estaba ya profetizado en Joel. No es una confusión causada por hombres, era una confusión causada por Dios. No estaban borrachos y que causaban una confusión entre las personas, era Dios causando confusión para que escucharan este mensaje, que era muy importante para ellos. Y entonces nos habla de Joel capítulo 2 y nos dice que en los, vean, vean conmigo versículo 17, y en los postreros días, en los postreros días, entra una nueva era, el comienzo de una nueva era. Ya no estamos ahora en la era del Antiguo Testamento, ahora estamos en la era de los últimos días. Empezó en el día de Pentecostés y todavía continúa hasta hoy. Pero ante esta respuesta, ante esta confusión, hay una respuesta, y ¿sabes cuál fue? Pedro dice, ah, abran sus Biblias en Joel capítulo 2. ¿Es lo que dijo? Sí. Bueno, no lo dijo directamente así, pero les explicó diciéndole en Joel capítulo 2, estaba profetizado que esto iba a suceder. Y, y, les, y les invita a resolver esta confusión mediante el abrir la palabra de Dios. ¿Sabes qué me indica esto? La prioridad de la iglesia es la de predicar la palabra de Dios. La prioridad de la iglesia es la de predicar la palabra de Dios en su inauguración. ¿Cuántas cosas hubieran podido haber dicho el primer día? Y lo que eligió Pedro, el Espíritu Santo, fue abran sus Biblias en Joel capítulo 2 y les vamos a explicar qué es lo que acaba de tomar lugar. Y Pedro les pudo haber contado muchas historias. ¿No sabes? 
Uh, yo estuve con el Señor Jesucristo cuando alimentó a más de 5.000 personas. Yo estuve cuando yo caminé en el agua. Yo vi cuando sanó a leprosos, cuando levantó muertos. Pero no es lo que Pedro hace. Ante la oportunidad de hablar a más de 100.000 personas, lo que dice es, en Joel capítulo 2 está profetizado esto. Y les expone la palabra. Les predica la palabra nada más. El propósito fundamental de la iglesia es el predicar el Evangelio de Jesús. ¿Y qué es lo que les dice? Vino como estaba profetizado. Él es el Mesías. Murió como estaba profetizado. Él es el Cordero. Resucitó como Él mismo lo había prometido. ¿Recuerdan cuando dice, en tres días voy a levantar el templo? Y en tres días significaba, en tres días iba a resucitar. Él lo prometió. Él es el Salvador del mundo. Y ascendió en las nubes. Y va a regresar a reinar porque Él es el Rey. Es lo que Jesús estaba prometiendo. Y es lo que Pedro les recuerda. Hermano, la predicación es cuestión de risas, chistes, bromas, emociones, gritos. ¿Cuántas personas hemos escuchado predicadores gritar desde el púlpito? Para impresionar y tapar sus fallas de estudio. ¿Cuántas almas he ganado? Insultar a las personas. La predicación es una opción. No es una opción en la iglesia, es la prioridad máxima de la iglesia. No existe el concepto. ¿Cuántos hemos escuchado la, la frase... Él es un buen pastor, pero no tan buen predicador. O Él es un buen maestro, pero no muy buen predicador. Eso no existe ese concepto. La iglesia tiene que tener un predicador que predique exclusivamente la palabra de Dios. El pastor, lo vamos a poner de otra manera, lo tienen en la pantalla, el pastor tiene la labor máxima la labor prioritaria sobre, otra sobre cualquier otra responsabilidad y es la de predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Es muy importante, hermanos, que empecemos nosotros a, 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 a afinar nuestros oídos ante una realidad, que escuchemos cuando hay predicaciones que no son bíblicas. ¿Por qué es tan importante la predicación, hermanos? Porque la predicación... Es la que explica que las Escrituras hacen a una persona sabia para salvación. ¿No es lo que dice 1 Timoteo? Que las Escrituras te pueden hacer salvos para salvación. ¿Las qué? Escrituras. ¿Y si alguien no predica las Escrituras, alguna persona puede ser salvo para salvación? No. Vas a detener la salvación en las personas por no predicar bien la Palabra de Dios. La predicación debe explicar las Escrituras para la edificación del creyente. Si un pastor se levanta en este púlpito y dice chistes y emociones, y la gente está contenta porque es muy buen predicador, y los chistes y que cuente las historias que dice, y la gente llorando, y todos aquí tirados en el suelo eh, con, con la emoción llena hasta, hasta la cúspide, no está predicando la palabra de Dios. ¿Puede haber edificación en ese creyente? No, no. La predicación es importante porque debe explicar las Escrituras no nada más para la edificación del creyente, sino para la edificación de la Iglesia. Y si no explicamos bien las Escrituras, ¿la Iglesia va a ser edificada? No, no. Y hermanos, no quiero que pierdan eso de vista. Roca Eterna hoy se ve muy diferente a como Roca Eterna se veía hace un año. 
tenemos nuevas pantallas y tenemos algunos nuevos cantos y tenemos algunos nuevos programas y tal vez algunos digamos, digamos ¡ay, qué padre, qué, qué excelente, esto sí me gusta! Pero no perdamos de vista que ninguno de estas herramientas triviales y externas y pasajeras y temporales van a explicar que Roca Eterna hoy existe porque el pastor ha predicado únicamente la palabra de Dios desde el principio de la iglesia, no por las diapositivas, no por la música, no por la computadora, sino por la palabra de Dios. Nunca perdamos de vista eso, nunca. Las vidas han sido cambiadas no porque tengamos una cierta canción que estamos cantando. Las vidas han sido cambiadas porque la predicación de la palabra de Dios ha sido expuesta desde el primer día. Es una herramienta, hermanos. Todo es una herramienta. Nuestros iPads, nuestras proyecciones, los videos que podamos hacer, las invitaciones que ven allá afuera, impresas, todos son nuestras herramientas. Pero nada va a explicar por qué Roca Eterna existe hoy y por qué ha sido edificada, a menos de llegar a la conclusión de que ha sido por la palabra de Dios que ha sido expuesta en el púlpito. Nada más. Bien, el comienzo de una nueva hora, entonces, de una nueva era. Versículo 17 dice entonces, Joel habla de los posteros días. Y la era mesiánica comienza. Hoy vivimos en la era mesiánica. No pierdan de vista esto y lo vamos a hacer muy brevemente. Pero Pedro no está diciendo que todo lo que dijo Joel se cumplió. O les pregunto, versículo 20, el sol se convertirá en tinieblas. ¿Han visto el sol que se convirtió en tinieblas? Yo lo vi muy bien hoy en la mañana. ¿Han visto a la luna en sangre? ¿Alguien ha visto a la luna en sangre? Yo no he visto que la luna esté con sangre. ¿Alguien ha visto eh, que los hijos y las hijas profeticen abiertamente? Muchas iglesias toman este versículo para decir, ya ves, todos podemos profetizar y están como locos diciendo por las tonterías. Pero lo que Pedro está diciendo es, versículo 17, en los postreros días, hoy comienza la nueva era de, las, de los últimos días y vivimos en los últimos días. Y Pedro no sabía cuánto tiempo, pero lo que está diciendo es, hoy empieza los últimos días y el, y el profeta Joel dijo que al final de los últimos días va a ocurrir esto, 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 esto y esto. Y no ha ocurrido todavía, pero la, la última etapa de la, de la historia universal ya empezó, estamos en los últimos días. Y un día, hablando acerca del Día del Señor... Eh, versículo 20 dice, antes que venga el día del Señor, eso es, al final de la tribulación, va a haber un juicio, ese es el día del Señor, y no hemos llegado allí, ya ocurrió el juicio, ya ocurrió el rapto de la iglesia, ya ocurrió la tribulación, no, no ha ocurrido nada de esto, todavía no, pero ya empezó los últimos días, es lo que está diciendo Joel. Explica entonces, Pedro, lo que acaban de ver fue que el Espíritu Santo llegó a las personas porque la nueva era ha comenzado. ¿Y cuál es la nueva era? La era de los últimos días. Y, vivimos hoy. y yo creo que estamos viviendo en los últimos de los últimos días. Estamos muy cerca de que el Señor Jesucristo regrese. Y la iglesia y la novia dicen, ven Señor Jesús. Esa es nuestra posición. En segundo lugar, vamos a ver la presentación del Mesías. Vamos rápidamente, la presentación del Mesías. Versículo 22 dice, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándoles. Entonces les explica, no están borrachos, es el Espíritu Santo que llegó 
Y el hecho que el Espíritu Santo que llegó significa que la nueva era ha comenzado. Pero les voy a decir ahora quién era ese Jesús. Y les dice que Jesús, a quien ellos prendieron y mataron y crucificaron, Él era Dios. Y muy, y muy rápidamente, vean conmigo, versículo 22 habla acerca de la vida del Señor. Vino aprobado por Dios con maravillas y prodigios y señales. No hizo, no hizo miles de milagros el Señor Jesucristo durante su estancia en la tierra. Dice Juan, muchas otras cosas hizo, pero no podríamos ponerlas todas en este libro porque no cabrían en todos los libros del mundo. Todos los milagros, los milagros que hizo, Pedro lo vio y él dice, nosotros vimos esas maravillas a este Jesús Nazareno. Era humilde, simple, era de Nazaret. Nada bueno salía de Nazaret, dice Felipe. ¿Hay algo bueno que salga de Nazaret? Este Jesús Nazareno que Dios ha probado hizo maravillas y prodigios. Él era Dios. Él vivió aquí en la tierra y murió. Vean conmigo el versículo 23. Fue entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. ¿Sabes una cosa? Nada toma a Dios por sorpresa. El determinado consejo de Dios... Que fuera, que fuera aprendido, que fuera arrestado y crucificado, ¿sabes? Dios ya tenía soberanía en, en las cosas que iban a suceder. Prendieron, mataron al Señor Jesucristo, dice que fueron por manos de inicuos. El Hijo de Dios, de todo el universo, fue entregado por los fariseos y los judíos a los romanos, de manos sucias a manos peores sucias, manos de inicuos. Y representaba esto a la humanidad, inicua, perversa, perdida, desviada. Habla de la vida, en prodigios, señales, habla de la muerte, pero también habla de la resurrección. Mira conmigo el versículo 23. Y Dios lo levantó y soltó los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Dios le levantó una directa intervención divina, un acto sobrenatural que ocurrió. ¿Sabes una cosa? Y no te puedes perder esta noticia. Jesús vive. No está muerto. Jesús resucitó. Jesús resucitó y va a regresar otra vez. Era imposible, dice, dice Pedro, era imposible que la muerte y que su dolor retuviera al Señor Jesucristo. Lo intentaron. Y por tres días casi lo lograron, pero el Señor Jesucristo salió victorioso de esa tumba, de esa muerte. Versículo 25, la profecía de David, vean conmigo muy rápidamente. David dice de él, veía el Señor siempre delante de mí. Y está hablando, es, una, es, una, es algo que David escribió, pero que David lo escribió y era una profecía que el Señor Jesucristo iba a cumplir. Y entonces ponemos el nombre de Jesús en esta profecía y el Señor Jesucristo está diciendo, yo vi al Señor delante de mí, está a mi diestra, no voy a ser conmovido. Aún durante el tiempo de crucifixión, Jesús sabía que su Padre estaba a su diestra, versículo 26, por lo cual mi corazón se alegró y, me, y se gozó mi lengua. No me preocupé, descansé en esperanza porque Dios no iba a dejar mi ama en el, Alde, en el Hades, morí por los pecadores Fui a la Hades, pero el versículo 27 dice que el Señor Jesucristo sabía que Dios no iba a dejar su alma en el Hades y que no iba a permitir que su santo vea corrupción. Versículo 28, me hiciste conocer los caminos de vida, me llenarás de tu presencia. Dios le levantó de la muerte, hermanos. Y recuerden, la audiencia original de Pedro, varones piadosos que moraban en Jerusalén, 100, tal vez 150 mil, tal vez 200 mil personas estaban escuchando este mensaje. ¿Te, ¿Te imaginas puesto en, en, el, en el medio del estadio Azteca, hablando a 150 mil personas? Eso es lo que un testigo hace. 
¿Cuál es la posición del Mesías? Vean conmigo versículo 29. Varones hermanos, se está refiriendo, entonces ya les explica, esto fue el, el, la llegada del Espíritu Santo, esto fue porque fue los últimos días y, se, y el Señor Jesucristo es Dios, es Señor, Él resucitó, lo levantó de los muertos, sus milagros lo comprobaron, sus prodigios lo señalaban, Él es Dios. Pero ahora vean la posición en la que está nuestro Señor Jesucristo. Y los 150 mil personas están en silencio escuchando este mensaje. ¿Quién es este Jesús? Varones hermanos, se os puede decir ciertamente, libremente, claramente del patriarca David que murió y fue sepultado y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Lo que está diciendo es, lo que acabamos de escuchar en el, en el Salmo anterior, él no es David. David se quedó en el Hades. Hades significa nada más un lugar de muerte. Y David murió y no resucitó. Pedro está diciendo, no puede David estar hablando de sí mismo. David está hablando de Jesús. Versículo 30, siendo profeta. David, siendo profeta y sabiendo que en conjuramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo. Pregunta, ¿Jesús era descendiente de David? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Recuerdan ustedes Mateo capítulo 1, nuestro estudio de Ciudadanos del Reino? Era descendiente de David por, por María y por José, de los dos. Aun cuando José no fue parte directa en cuanto a su, a su concepción. Pero de los dos lados era, era, era descendiente de David. Y entonces, versículo 30, David sabía, a David le prometieron, de tu descendencia va a haber un rey y va, nunca va a ser quitado de ese trono. Entonces David dice, yo sabía eso y que iba a levantar al Cristo para que sentase en su trono. Versículo 31, viéndolo antes, David recibió esa visión, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo. David habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada de lades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos que testigos, cumpliendo lo que Jesús les había dicho en capítulo 1 somos testigos y se lo estamos diciendo a ustedes no les estaba dando un mensaje teológico, no les estaba explicando acerca de los, del rapto de la tribulación, no estaba diciéndole nada era, era simplemente lo vimos yo vi sus maravillas yo vi sus prodigios, yo vi sus señales él era Jesús y yo vi que se resucitó, que resucitó y que yo vi que ascendió y ahora ustedes tienen que creer eso era lo único que estaba haciendo Pedro y el mundo jamás fue igual, jamás pero vean nada más lo que sucede, versículo 34. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. ¿Dónde está sentado Jesús ahora? A la diestra. Pero ve versículo 35. Y esto debió haber causado terror en, los, en la audiencia. Versículo 35. Hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Sabes? En ese entonces, cuando un rey conquistaba un país... Todos los enemigos, tal vez los reyes o los gobernantes o los oficiales más fuertes de ese país que se había sido conquistado, los mataban y los ponían al estrado del rey, al estrado del rey que había conquistado esa nación, para demostrar que habían aplastado ese país. Y Jesús, está, Pedro está diciéndole que los enemigos del Señor Jesucristo iban a ser puestos por estrado a los pies de Jesús. Versículo 36. Sepa pues ciertísimamente, un, casi un lenguaje legal, como un abogado, sin duda, toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al que se te ocurrió matar, déjame decirte una cosa, dice Pedro, Él es Dios, y Él es Señor, y Él es Rey. Y ahora tú eres su enemigo, y te va a poner a ti como estrado sobre bajo sus pies. ¡Wow! 
Dice el versículo 33, 34, está exaltado el Señor Jesucristo, sentado a la diestra con sus enemigos por estrado. Y dice Pedro, hay importantes noticias. Ustedes los mataron, pero Dios los resucitó. Ustedes los rechazaron, pero Dios pone ahora a sus enemigos bajo sus pies. Ustedes le escupieron, pero ahora Dios lo pone a su diestra. Son buenas noticias para el Señor Jesucristo. Pero ahora la gente estaba en shock. No sabían lo que habían hecho. Terrible haber matado al rey, al hijo de Dios, al señor de señores. Y sabes, cuando estaba estudiando este mensaje, yo dije, wow, qué bueno que yo no estuve allí, porque tal vez lo hubiera hecho. Pero sabes una cosa, cada vez que tú y yo desobedecemos a Jesús y su palabra, nos volvemos sus enemigos. Si eres salvo, estamos bajo gracia, pero si no eres salvo, Estás haciendo lo mismo que ellos hicieron. Cada vez que escuchas el Evangelio y lo rechazas, estás matando al Señor Jesucristo de nuevo. No, literalmente, pero en una manera figurativa. Estás rechazándolo, haciendo exactamente lo que estas personas hicieron. Y los que somos creyentes, déjame recordarte que fuimos sus enemigos. No nacimos en cuna cristiana. Fuimos enemigos del Dios Todopoderoso en algún momento de nuestra vida. Y aún así nos amó. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Mirad cuál amor. Que nos rescató de que estábamos tirados allí como sus enemigos y nos levantó y nos dijo, no más como enemigos amistrados, ahora como mis hijos conmigo. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. ¿Qué sucede cuando el Evangelio se predica así como Pedro lo hizo? ¿Qué pasa cuando dejamos que el poder del Evangelio fluya a través de nuestras vidas y a través de nuestras bocas? Cuando Roca Eterna se levante y el lunes por la mañana cada uno de los que están sentados aquí salgamos a ser testigos. ¿Qué va a pasar cuando tomemos en serio nuestra vocación de testigos? Cuando tomemos en serio que, que, que Dios nos ha llamado a hablar de lo que ha hecho por nuestras vidas. Que dejemos las trivialidades que nos molestan del uno con el otro. Las dejemos al lado porque queremos trabajar juntos para que haya más rocas eternas en la Ciudad de México. ¿Qué va a pasar? El mundo jamás va a ser el mismo. Jamás. Es lo que va a pasar. Ven conmigo, versículo 37. Al oír esto, las historietas de Pedro, ¿es lo que oyeron? Los chistes buenos de Pepito que contó Pedro. Al oír el Evangelio. Joel, David, los Salmos. Lo único que salía de la boca de Pedro era la palabra de Dios. No sus opiniones. No les llamaban mensos como algunos predicadores farsos lo hacen aquí en la Ciudad de México. Dice, al oír esto, se compurgieron de corazón. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, así como lo recibieron los 120 ve cómo ellos estaban hablando en lenguas ve cómo ellos ahora tienen el Espíritu Santo si ustedes se arrepienten y se bautizan también ustedes van a recibir ese don porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos ¿qué significa lejos? los que no son judíos los que están en otros países la promesa es para todos ellos ¿cuál? para que puedan acercarse a Dios para cuantos el Señor nuestro Dios llamare 
Y con otras muchas palabras testificables exhortaba. ¿Sabes? Esto, es una, esto es un resumen de ese, de ese, de ese sermón. Eh, 38, 38 versículos. Dice, dice Lucas, y casi casi nos dice, el sermón estuvo largo, muchas otras palabras dijo, pero esto era lo principal. Y les hablaba y les exhortaba, y les decía, el mensaje era este, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como tres mil personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. El Evangelio en acción. ¿Sabes qué? Esto no es una historia. Esto no es una historieta. Esto no es un cuento. Esto puede y debe suceder día tras día en la Ciudad de México en Roja Eterna. Porque no tenemos un Evangelio diferente al que tenía Pedro. Porque no tenemos un Dios menos poderoso que el que había en ese entonces. Porque no hay menos personas. Tal vez digamos, es que ya casi no hay personas que no creen en Jesús. Ese es el problema. Ese no es nuestro problema. Pero cuando el Evangelio corre y fluye y tú no tienes temor, aun cuando eres un varón galileo, una mujer galilea que no te conoce nadie, aun cuando eres una persona que no tiene estudios, aun cuando eres una persona que no sabe hablar bien, cuando no te da temor y te paras enfrente de una multitud de hasta o más de 200 mil personas y lo único que tienes que decir es, Dios cambió mi vida, Dios puede cambiar la tuya también, el Evangelio va a correr. Y pronto vamos a tener que reunirnos en otro lugar y abrir más iglesias en la Ciudad de México. Espíritu Santo trae verdadero arrepentimiento. Dice el versículo 37, se compugieron, compungieron de corazón. ¿Qué significa esto? Había un dolor interno, es casi como cuando alguien te atraviesa con una, eh, con una espada. Ese dolor agudo, un dolor interno. El verdadero evangelio no trae lágrimas emocionales, como muchas iglesias tratan de hacer hoy día. El verdadero evangelio no es un evangelio simplista o barato. Pedro tomó, dice el versículo 36, había muchas otras cosas que decía Pedro. Tomó tiempo para explicar el evangelio. Pero el verdadero evangelio trae dolor interno y preocupación por situación, ¿sabes? Ellos se dieron cuenta muy rápidamente. Mm, a ver, ¿tú viste a Jesús con sus maravillas? Sí. ¿Tú viste los prodigios? Sí. ¿Dices que murió por mí? Sí. ¿Resucitó? Sí. ¿Ascendió? También. ¿Ok? ¿Nosotros lo matamos? Sí. ¿Lo rechazamos? Sí. ¿Y dices que nosotros somos sus enemigos y estamos ahora a su estrado? Sí. Ok, entonces tengo un problema. Soy enemigo de Dios. ¿Y qué puedo hacer al respecto? Ese es el verdadero evangelio. Versículo 37 dice, ¿qué haremos? ¿Sabes? Eso es muy interesante, hermano. La pregunta inicial era, ¿qué quieren decir estas cosas? Y Pedro explica el Evangelio y ahora su pregunta es, ¿qué haremos? ¿Te das cuenta? La gente con la que tú te juntas durante tu semana debe constantemente preguntarte, ¿qué quiere decir eso que tú haces? ¿Por qué actúas así? ¿Por qué tú y tu esposa no se pelean? ¿Por qué tú y tus hijos eh, se llevan bien? ¿Por qué vas a la iglesia? ¿Qué quieres decir todas estas cosas? Esa es la primera pregunta. Y si la gente no está preguntando eso de ti, hay algo malo en tu vida. Hay una falta de obediencia en nuestro llamado de ser testigos. Y después de hacer esta pregunta, la siguiente pregunta, de, después de predicar el Evangelio, de decirles lo que Dios hizo por nosotros, la pregunta que debe decir es, ¿qué hacemos entonces? ¿Qué, ¿Qué hacemos? 
para no ser enemigos de Dios. Versículo 38 dice, arrepiéntense y bautícense. Este versículo ha sido mal interpretado. Cuando quieren decir que tiene que bautizarse para ser salvo. Sabemos que cuando una persona viene a este bautisterio que está aquí, no es para ser salvo. Es solamente un símbolo. Y lo que está diciendo Pedro es, arrepiéntanse y el genuino arrepentimiento, el verdadero ciudadano del reino, va a querer identificarse como tal. Es lo que está diciendo. Es cuestión de obediencia al Señor de señores. Un anuncio público que ya tienes un nuevo Señor. ¡Ey, atención a todos! ¡Vengan, vengan! Ya no tengo a mi Señor como el mundo. Ya no tengo a mi Señor como yo mismo. Ahora sirvo al Señor de señores. Vean lo que estoy a punto de hacer al sumergirme como el Señor Jesucristo murió y fue sepultado y a resucitar como el Señor Jesucristo resucitó en un acto de un símbolo para que todos vean que ahora ya pertenezco a otra persona. Ya no es mi vida, ya no es mi sueño, ya no son mis metas, ya no son mis intereses, ya no son mis cosas, ya no es mi dinero, ya no es mi tiempo, ya no es mi cuerpo. Ahora todo le pertenece al Señor Jesucristo. Arrepiéntense, bautícense, dice Pedro. Versículo 40 dice, con muchas otras cosas, testificaba, diciendo, y también den dinero a la iglesia. Es lo que le decía y muchas cosas les decía, y les decía, también lleguen a tiempo a la iglesia. Es lo que les decía. Muchas otras cosas, pero todas, eran diferentes maneras de decirlo, pero todo lo mismo. Sed salvos. No sean enemigos de Dios jamás. El Evangelio es lo único que Pedro dio esa mañana. La pregunta es, ¿no se cansó Pedro de decir el Evangelio una y otra vez y otra vez? ¿No tenía otras historias que contarles? Tal vez la gente se durmió, no los despertó, tal vez, tal vez la gente estaba aburrida, no les contó un chiste... No, Pedro, lo único que contó esa mañana fue el Evangelio. Lo único que cambió vidas esa mañana fue el Evangelio. Y la única prioridad que fue en ese día fue el Evangelio. Te pregunto a ti entonces, ¿qué es lo único que tú haces durante la semana? ¿Qué es lo único que estás usando para cambiar vidas durante la semana? ¿Y cuál es tu prioridad durante la semana? ¿Es el Evangelio? Porque la primera cosa que la iglesia hizo cuando se reunió, la primera vez, la primera, no fue hacer un plan de acción. Vamos a sentarnos los 120 que ya pudimos hablar en lenguas, ya todos hablamos idiomas ahora, qué padre. Vamos a sentarnos ahora, vamos a hacer comités para, cómo va, para, para ver qué hacer ahora. La primera cosa que hicieron fue predicar el Evangelio. Y la estructura vino después, Hechos capítulo 6. Pero primero fue el Evangelio. Versículo 41, el poder del Evangelio. Recibieron la palabra, fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil personas. ¿Te puedes imaginar tres mil personas bautizándose el mismo día? Es un acto, yo no lo puedo imaginar, yo estuve en Jerusalén y las, las eh, albercas donde se hacían los bautizos eh, que en ese entonces era una, 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 una limpia antes de entrar al templo tenías que limpiarte y hacían como tinas, afuera del templo había tinas y te entrabas y te, te limpiabas y, y, y entrabas al templo y las tinas que había en Jerusalén que todavía están ahí, hermanos, eran líneas colas larguísimas de personas de ciento 
50 mil o 200 mil personas que escucharon este mensaje, 3 mil dijeron, yo quiero ser seguidor de Jesucristo. Y cambiaron Jerusalén para siempre. Las personas en sus casas veían, ¿qué están haciendo? Escuchaban seguramente el ruido de las personas cayendo y saliendo del agua y entrando al agua y el salpicar del agua y, y veían a las personas salir y mojadas y codicecándose. Era un acto que jamás se volvió a, a, a comparar con alguna otra cosa. El poder del Evangelio. Se bautizaron ese día tres mil personas. Y ese día, el Evangelio hizo lo que ningún otro hombre pudo haber hecho. Reconciliar a los enemigos de Dios con, con Dios. Hacerlos de enemigos a hijos. El Evangelio. No perdamos de vista, hermanos. El punto de este pasaje no es tanto el número que es increíble, es increíble, tres mil personas es increíble, pero el punto no es tanto el número, tres mil, el punto es el acto del Evangelio de Cristo de transformar a enemigos de Dios en hijos de Dios. Tan maravilloso fue este acto de tres mil personas como lo fue también el acto cuando Pablo, una persona nada más, fue de enemigo a hijo de Dios en el camino a Damasco. Igual de maravilloso, igual de increíble. El punto de este pasaje es este, hermanos. ¿Dónde están los hombres y mujeres que se rindan a predicar el Evangelio? Porque Pedro y los once discípulos esa mañana no titubearon en hacerlo. El punto de este pasaje de Hechos capítulo 2 es, en Roca Eterna, ¿quién de ustedes se va a comprometer a predicar el Evangelio en sus comunidades, en sus colonias, en sus escuelas y lugares de trabajo, con sus vidas, con tu corazón, hablando de lo que Dios ha hecho por ti, por compasión a las personas que están yendo al infierno? ¿Quién lo va a hacer? El punto de este pasaje es, ¿dónde están esos hombres y dónde está el hambre de ver que eso puede suceder otra vez? Yo estoy seguro que el próximo fin de semana podemos tener un Hechos capítulo 2 aquí en Roca Eterna. Porque es el mismo evangelio, es el mismo mensaje y son los mismos enemigos. ¿Cómo aplicamos esto en nuestras vidas, hermanos, y terminamos? ¿Eres un enemigo de Dios? ¿Has pecado contra Él? ¿Te has revelado? ¿Te has engañado a ti mismo? Tal vez tú piensas que eres un hijo de Dios, pero no lo eres. Y tú lo sabes. Tal vez te has engañado de que estás bien sin tener a Dios. No necesito a Dios. Pero tú sabes en tu corazón que realmente eres un enemigo de Dios. Y si no lo sabías, en esta tarde te quiero decir, tu pecado mató al Hijo de Dios. Y ahora estás en profunda enemistad con el Dios Todopoderoso. Y lo único que puedes hacer para reconciliar esa enemistad es creer en el Señor Jesucristo y pedir que perdone esos pecados que causaron su muerte y que ahora vivas por Él y para Él. Arrepiéntete, sé salvo, cree en el Señor Jesucristo. Tú sabes bien en tu mente en este mismo momento está esa duda, es que yo no sé, lloré una vez y me dijeron, y yo tenía, tenía dos años cuando me dijeron que yo acepté al Señor Jesucristo, pero yo pues tal vez sí dudo de eso. Tú lo sabes bien. Yo no puedo hacer otra cosa que repetir lo que Pedro dijo. 
eres un enemigo de Dios. Estás en enemistad con Dios. Tu pecado mató al Señor Jesucristo. Y Él ahora te está buscando para reconciliarte. Qué contrastante, ¿no? Que aquella persona que tú mataste te está buscando para que te ven, para que creas en Él. Creyentes, Jesús vino a la tierra. Hay testigos. Jesús murió por nosotros. Hay testigos. Hechos dos los lo pone allí. Jesús resucitó. Hay testigos. Lo vieron. Jesús vive. Él vive. Y yo creo que está sentado a la diestra del Padre intercediendo por mí cada vez que peco. Como un abogado, yo sé que lo está haciendo, no es un cuento, yo lo, yo lo puedo creer, porque la Biblia lo dice, está intercediendo por ti. Entonces, ahora, sin tardar, sin control, sin miedo, sin pena, ve y transmite ese mensaje a otros. Porque el verdadero creyente aunque parezca muy difícil de entender esta oración, el verdadero creyente cree lo que cree. Iglesia, roca eterna, cambiemos el mundo. No porque nosotros lo podemos hacer, eso quiero que quede muy claro. Pedro no lo hizo, fue el Evangelio. Pero Dios está buscando instrumentos. El verdadero Evangelio, no el emocional, el verdadero Evangelio. Roca eterna, cambiemos a México. Que con nuestras debilidades la gente vea, hey, definitivamente no es él. Porque él no puede, él no tiene muchos estudios, él no sabe hablar muy bien, él no tiene mucho dinero, él no tiene mucho tiempo de creyente. Definitivamente no es él, es el evangelio que él está predicando. Cambiemos el mundo. Amemos al que nos amó. Prediquemos del que nos salvó. Vivamos por el que murió para que tengamos vida. Cambiemos al mundo. Nunca fue lo mismo después de Hechos capítulo 2. Versículo, capítulo 17 llegamos, y nos vamos a tardar tiempo en llegar ahí, pero en capítulo 17 llega Pedro, perdón, Pablo y Silas, y dice, las personas de estos adolescentes dicen, ya llegaron, dice, ya llegaron estos que están trastornando el mundo entero. Ya llegaron a nuestra ciudad. Y en esa ciudad se volvió a trastornar esa, esa área. Se plantó una de las mejores iglesias. ¿Sabes por qué? Porque cuando llegaban las personas caminando, decían, ahí vienen, ahí vienen los que cambian, el, los que trastornan el mundo con su mensaje. Sale esta tarde y mañana y martes y el miércoles y trastorna a la Ciudad de México con el Evangelio del Señor Jesucristo. Dios te damos gracias por este mensaje. Te pedimos, Padre, que tú nos des la valentía de tomar tu palabra y hacerlo realidad de nuestras vidas porque tú no nos estás engañando tú no nos estás haciendo nada más que emocionarnos por una irrealidad tú nunca harías eso cuando tú dices que el evangelio es poderoso que tu palabra es más cortante que cualquier espada de dos filos es verdad y cuando tú dices que, es el, que cuando el evangelio se predica Miles de personas van a ser cambiadas. Es verdad. Y sabemos que es difícil. De esas 150 mil personas, solamente 3 mil aceptaron. Parece 3 mil un gran número, pero a comparación de todos los que escucharon, muchos rechazaron, la mayoría rechazaron. 
Y eso es lo que nos ocurre a nosotros hoy día. Pero ayúdanos, Señor, a amarte a sin tapujos, sin temor, sin detenernos, sin control. Que salgamos y transformemos nuestro mundo. Porque tú transformaste el nuestro. Gracias, Padre, por tu amor y por todas tus bendiciones. En el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.